0: Lo, lo vamos a qué, pasar ¿Por qué ataca con todo Federico el Grande?
1: No, es eh, así Es como Es como Federico el Grande así, Muy bien Insoportable
2: así, sí, Muy bien
0: Exige no, los todos los va, va esclavos va, rodeándolo va, va a tomar medidas Va a tomar media después del anuncio De Suecia y Finlandia de Que ingresan a la verdad.
1: Oye, esa estuvo jugada dura Esa, ¿eh? Es jugada dura. Evo, no,
2: claro. yo, yo siempre dije que iba a ganar Ucrania. Ah,
1: mentiroso. No, esa jugada es dura porque, porque. Bueno, porque además la única forma que gane Ucrania es que no gane Ucrania. O sea, que no tenga nada que ver con Ucrania la situación. Y efectivamente ahí se, se abre un, un escenario que, que, que es diferente. Ahora, esos son países que, que han tenido un tránsito occidentalista, fuerte, por mucho rato ya, y no era tan Tan extraño, pero no habían tomado nunca la decisión.
0: O sea, toda la sociedad, incluyendo Rusia, se han occidentalizado. Occidente es el paradigma de nuestro tiempo, salvo en algunas partes del mundo asiático, pero incluso China lo es. Entonces, sí. eh, ese factor de poder yo creo que no está... Pero bueno, en lo corto yo creo que está. estamos en el año 38. Bueno, eh, pero... pero, pero... Exacto. Ucrania, Rusia, Rusia invade Ucrania, es como la guerra civil española, la antesala de, de la guerra. Eso es lo que Oye, siento el, yo, se pues está, está configurando el mapa, vamos a tener una guerra, una guerra mundial. No,
1: el tema tengo, del como, universalismo ¿no? que, que planteas es el, el tema central de la época, independiente de que estamos súper convencidos en Occidente, de tan aburridos que estamos del universalismo occidental, de que en realidad ahora todo es variado y diferente y heteróclito, pero en realidad lo que se impuso por todas partes fue efectivamente el, la, la, la doctrina occidental, a tal punto que los valores eh, más, eh, más defendidos por el espíritu crítico de Occidente, por los sectores de izquierda, son dos valores fundamentales de Occidente, que son la democracia y los derechos humanos. O sea... La, la disputa ahí, y, y ahí es donde aparecen los que astutamente dicen, bueno, pero mientras, mientras se legitimen las autocracias, eh, hay esperanza para pa otros modelos de sociedad. O sea, en particular, eh, la tranquilidad de China depende mucho de que haya muchas autocracias dando vuelta en el sistema.
2: Claro, le conviene que siempre esté Arabia Saudita.
1: Que siempre estará de Saudita, que siempre en Rusia... Hay Corea del
0: Norte.
1: mega complicada que esté Corea pero que además estén los, los, los maduros, ¿ya? o sea, Respecto a
2: China, hay una cosa que es muy interesante que es escuchar a los defensores chinos, defensores de China, de derecha, de derecha, de derecha, ya, no, sin matiz, no sé qué, porque defienden, ¿cachai? Porque en el fondo ahí es donde uno se pierde, digamos, si bien obviamente tiene un origen, que uno podría, obviamente, en la lógica... Eh, a bipolar, instalar en la izquierda el movimiento, etcétera, pero por ejemplo toda esta idea de la unidad nacional eh, porque en China hay partido único pero en rigor, la ley no lo impide que haya otros partidos, pero tienen que ser partidos nacionales, o sea, imagínate, tenéis que armar un partido en cada una de las provincias que son cada uno en un país grande ¿ya? entonces, ahí tú escuchas me, me ha tocado leer, escuchar a alguna gente que, que, que vive en, en España aquí en Latinoamérica, estudiosos chinos que ya están hace años acá, académicos Incluso, insisto, algunos del de, de mundo derecha Y defienden absolutamente no, no entienden que haya una dictadura en el sentido clásico Entienden, de hecho, que los conceptos de Occidente Para definir democracia, liberalismo, etcétera, Quedan cortos para poder eh, llevar todo junto A una sociedad de 1.400 millones de habitantes Entonces, claro, la categoría se queda corto, Lo cual, por supuesto, también es un ejercicio facilista Para quienes gobiernan Pero, pero es complejo Ahora, yo, yo, porque Perdona, no, porque, además no, sí. porque además el modelo ha sido exitoso. Porque además
0: el modelo ha sido exitoso. Me parece que esta conversación es la más interesante y la, la más pertinente en función de, del cuadro global que estamos asistiendo y en el que la política contingente eh, nos hace entrar a, la, a una cloaca o a veces a un jardín infantil. Eh, más bien. Eh, no sé si vieron eh, en uno de los unos al día que mandé hace un tiempo eh, que hice uno cortito porque añadí un video de Ray Dalio, que es un gran inversionista de, de Wall Street desde los años 70, y el tipo, eh, sorprendido por eh, la crisis de Estados Unidos en los 70, se mete a fondo a estudiar historia económica, no y habla de la, de la economía política, de un concepto que en general las tecnocracias no hablan de cómo eh, el valor de una moneda está íntimamente relacionado al poder político de un imperio. Y él, él dice, ¿no? Eh, los imperios empiezan a declinar cuando eh, ocurren una serie de cosas ¿ah? y las va detectando eh, como un patrón en toda la historia de los imperios de Occidente de los últimos 500 años. Imperio español, holandés, el británico, etcétera eh, Y en la etapa final, ¿no? Hay una incapacidad de respaldo de la emisión del, del dinero, de, de altos niveles de endeudamiento, y es lo que dice él exactamente ocurre a, a partir de la pandemia en Estados Unidos ¿Ah? como un momento de no, de no retorno del dólar como eh, eje articulador del poder imperial de Estados Unidos, no entonces vamos de chiquillos, él dice, es muy elegante porque es un video muy bien elaborado no con sus videos gringos que son súper pedagógicos estamos acá Ah, esto es lo que va a pasar. Eh, ya hay un imperio en declinación, ya hay otro que está desafiando. Eh, y entonces él, su predictor es eh, la caída del dólar. La caída del dólar como episodio final de la caída eh, de Estados Unidos, del siglo. No, no, del siglo de Estados Unidos como potencia hegemónica después de Bretton Woods. Ah, del de de, orden que se inaugura terminada la Segunda Guerra Mundial.
2: ¿Pero, eh, ¿pero hay occidente sin Estados Unidos? O sea, la que de Estados Unidos, ¿qué? ¿Para que se mantenga bueno, por su, Europa? Por supuesto, ¿sí?
0: por supuesto que sí. Ah, por supuesto que occidente mucho más que Estados Unidos.
2: No, sí sé, pero...
0: Ah, eso ya son temas culturales complejos. Lo que te hablo es de que no vas a tener el poder ah, norteamericano... Eh, como eje articulador del orden global porque el dólar desaparece de escena como el, eh, la moneda de referencia y y como el tipo bueno no es un analista marxista es un inversionista es un multimillonario es un tipo que ha comprendido la lógica de funcionamiento del, del mercado y del dinero ah, pero pero a partir de allí de una reflexión política
2: a mí me asusto
1: sí no pero yo creo que el, que el... Yo creo que la situación de Occidente, así en términos civilizatorios, eh, está en el límite de situación terminal. O sea, mi impresión es que es que hay momentos en los cuales tu, tu, tu triunfo eh, es un triunfo como pieza de museo, ¿no? Eh, y, y hay algo de eso en el, en el triunfo occidental. Los, los chinos son el mejor ejemplo, tiene un nivel de planificación eh, extraordinario hacia el futuro, una planificación que, ojo, no una planificación así cuadrada, sino que una planificación con capacidad de movimiento. O sea, no son tipos que se les desarma el escenario y se quedan sin nada. Eso no les pasa a los chinos, eso, eso más bien pasa en, en, en otras formas de comunismo e incluso en otras formas de, de tecnocracia, básicamente. O sea, los tecnócratas muchas veces se les desarma el programa y no, ya no ven. Le pasó a a, a la tecnología chilena con el Transantiago, por ejemplo, eso es, es muy claro. Eh, lo que le pasa muchas veces al, al Frente Amplio, el Frente Amplio le cambian el escenario y es como, ¿y ahora qué? O sea, no, no, no sé qué hacer. Eh, esa situación de en blanco, ya, entiendo que hoy día se suspendió el comité político. no eh, Entonces, eh, bueno, eso es como, ¿ahora qué hacemos? O sea, ¿ah? Eh, entonces, claro, a mí me parece que, que, que en general Occidente está en una situación bien límite, y además los chinos tienen una gracia, es que eh, tienen una doctrina, que es una doctrina así como la, la doctrina de Confucio, es, es como la Biblia, no, es una cosa amplia, que te permite un juego, te da una, una línea de trabajo, pero te permite juego y que además tiene principios que son rectores o sea, que ellos saben que los tienen que ocupar por ejemplo un principio rector que se nota mucho en la política china es una frase de Confucio que dice eh, que quien no puede gobernarse a sí mismo ¿cómo podría gobernar a los demás? entonces los chinos no, por eso los chinos no son expansionistas porque siempre dicen oye a primero estoy gobernándome yo o sea soy capaz de controlar mi escenario eh, muchos países se dedican a decir a, a, a desgastar recursos diciendo, bueno yo no, no me estoy gobernando a mí mismo pero voy a solucionar el problema por fuera ¿no? eh, y salen a, a reciclar problemas y vuelven lograron ganar un poco de popularidad pero no resolvieron el problema entonces creo que en ese sentido hay una, hay una gracia en ese hay un aprendizaje que hacer porque en el fondo la, la racionalidad tecnocrática instrumental, como se quiera decir desde el punto de vista de la sociología ahora la economía, eh, es una racionalización que, que, que ha demostrado tener eh, cierta, cierta falta de sabiduría. Eh, y en ese sentido es donde se está jugando a mi, ju a mi juicio esta, esta guerra, una guerra que, que de alguna manera efectivamente, como dice Mirko, nos, trae, nos lleva al inicio de la segunda, al inicio de la en ese límite, en ese lugar límite entre la Europa Occidental y la Europa Oriental, siempre han tenido algo que ver las guerras. O sea, eh, la Primera Guerra Mundial, eh, es la relación entre los... Eh, están en el límite, está en Bosnia, parte, parte de la crisis, eh, con la muerte del Archiduque, en fin. Eh, después tiene la invasión de Alemania a Polonia, justo también ahí en el límite, eh, y ahora estamos justo al lado, digamos, con, con Ucrania-Rusia eh, entonces creo que ahí está en este caso con dos países que ya sí son, son muy parecidos desde el punto de vista pero donde está la, la crisis occidente -Oriente.
0: No, y ya Putin demostró que el tema no era la, la, la eventual presencia de nadie en Ucrania, el, el, el nacionalismo porque van por Transnidia, ¿no? el sector mm. ucraniano, el sector prorruso de Moldavia Mm. ¿no? que está mucho más hacia occidente entonces ya todo el argumento retórico inicial que ha desvirtuado eh, ellos están están en la construcción de la gran Rusia ese su... es el sueño personal de Putin eso es lo que lo anima lo que lo moviliza está el filósofo que lo inspira ¿no? la, la gran madre Rusia hay una donde haya un ruso ahí donde haya un ruso ¿no? ahí va a estar la bandera rusa independiente que sea de otro país
2: más allá, digamos, del tema específico de la, de la, de la guerra, de la invasión ruso-ucrania, pero esto que estamos hablando, eh, yo creo que es un tema súper fascinante porque eh, uno trata de llegar a una conclusión, así como, pensando desde el punto de vista como del deseo, así como, ¿cuál podría ser eh, qué teoría, qué ideología, qué sistema político, yo qué la, sistema cultural habría que abrazar? Y entonces ahí en general aparece el liberalismo, ¿ya? el liberalismo ah. político-económico. Y de alguna manera tiene muchos elementos, de hecho, para nosotros que estamos acá en Chile, en Occidente, etcétera, uno incluso naturaliza, insisto, estos son los típicos temas que son más allá de izquierda o de derecha. Cuando tú analizas tu, tu vida cotidiana, si tú haces una sociología de la cotidianidad de la vida, en general te parece el liberalismo como un lugar eh, grato, ¿eh? un lugar interesante, agradable, de libertad, etcétera, también de encuentro y todo. Y eso, entonces, hay una naturalización y, y uno ve que en general se anota triunfo. Pero cuando uno mira el panorama más allá de tu continente, tu subcontinente, lo que estamos hablando ahora, está absolutamente en, en crisis. Mira, yo pensaba, yo insisto en esto, ¿eh? con el tema de China, a mí me gusta sobre todo buscar, digamos, las defensas que no vienen desde los mundos cercanos a la izquierda, sino todo lo contrario. Si se encuentran en lo que estamos hablando acá. Mira, piensa de los escritos de buyurhan que que hizo en... Eh, a comienzos de pandemia, muchos más pero ahí era muy nítido, o sea, había un dejo, era como que, ¿en qué parte lo financia el gobierno chino? Y claramente no es eso el tipo el, el, el nuevo Foucault, para ponerlo en términos filosóficos, y finalmente pronto en esta falta de, de sentido que te entrega el capitalismo, que es una crítica que se puede hacer desde distintas ópticas, desde la izquierda, desde, desde la ultraderecha, desde los nacionalismos etcétera, esa crítica y de repente aparece ahí un aroma de que parece que hay más comunidad en China, que en lo que te ofrece este liberalismo que te deja la intemperie muy frío. Eso yo creo que es un tema súper interesante para pa ir conversando.
0: Sí, yo ahí... no, yo, no, 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 yo no estaba en la, en la tecla de idearios ideológicos de mundo, yo creo que todo está en crisis. Yo pensé que te, te, te refería al tema de eh, para dónde va todo esto, ¿no? Ahí me dice, ¿para dónde van todos estos conflictos? Ah, si China no, no no sale de sí misma, si, en eh, términos no quiere salir de sí misma, eh, si Estados Unidos está en decadencia, si lo, los rusos están eh, eh, reviviendo la historia de conflagraciones globales entre Occidente y Oriente en Europa, eh, está la Fox nomás, ¿pú? ¿no? Ah, ese no, no vamos a ninguna parte y vamos a todas partes a la vez.
1: Sí, no, yo creo que, yo creo que la. la yo creo que la guerra ya no, la, la guerra grande, ya es evidente que se evitó de cualquier modo. Da lo mismo la manera, pero se evitó. Y, y en ese sentido, ahora, es evidente que como época, como época me refiero en sentido histórico, digamos, eh, quedó pendiente la guerra de transformación, siempre hay una guerra que marca el, el hito del cambio de periodo, y el cambio de periodo de la decadencia de Estados Unidos la entrada de China y qué sé yo se quedó sin, sin su guerra proporcional en el sentido estricto eh, y entonces probablemente tengamos un cambio de mando blando así ¿no? eh, como en cámara lenta eh, y fome pero ¿no? pero sin guerra y eso siempre entonces, pero ¿por qué? Cuando no pasa la guerra, ¿qué pasa? Lo que va a pasar es que probablemente sigamos en este ciclo que hemos tenido 2011 en adelante de gran, grandes cantidades de protestas a nivel mundial de manera constante eh, porque efectivamente hay, un, hay una situación de y eso se resuelve muchas veces con un conflicto estructural, un conflicto que todos tengan que alinearse entonces todos dicen, estamos acá están los, dos, los demás están allá y y eso ordena el mundo lo que está claro en todo caso es que el, efectivamente la globalización económica permite evitar en algún sentido la eh, la, la posibilidad de, de, de que hayan guerras más grandes porque a nadie le conviene pero al mismo tiempo eh, lo que no puede evitar es que los niveles de, de desestructuración social eh, nacional e internacional sean gigantescos es cierto que esta guerra ocurrió igual eh, desmintiendo de alguna manera que no hayan actores que estén disponibles para, para perder plata en el camino eh, pero igual efectivamente han, han logrado amarrar en parte eh, posible, eh, posibles escapes de terceros a través de, de ese tipo de medidas más, más económicas no se llega a ser cierto a mí me, me parece fantástico eh, Borrell ¿no? Borrell, eh, que, que en representación de bueno en representación de, de la Unión Europea estuvo en Chile hace poco en eh, una situación un poco ingrata porque fue a aportarse bien a ser decente para pa ir a decir oye tenemos este tratado de libre comercio hay que firmarlo entonces Pero, empiezan a hacer las fue, voy a hacer eso digo. vino a
2: hacer esto vino a hacer esto
1: claro eh, y le empiezan a hacer preguntas y preguntas, y él dice, disculpe, si Chile no quiere firmarlo, yo no tengo ningún problema, o sea, como me voy, no me pasa nada, pero... pero Next. Porque los periodistas le pedían así como, bueno, pero explique por qué Chile tendría que firmarlo. Entonces decía, bueno, sí, <risa> mire si no, <risa> lo que pasa es que para nosotros es importante porque es el primero un tipo de tratado distinto, y qué sé yo, pero, pero bueno, pero si no quieren firmarlo o quieren tomarse el tiempo, tienen todo el derecho, no hay ningún problema. Entonces fue una cosa media, media, media absurda la, la, la situación porque Borrell estaba en medio de toda la guerra y tomó el tiempo para ir a esto. Bueno, pero recuerdo a Borrell sí. por lo siguiente, porque él cumplió de una, una, ley del,
0: una ley del padrino.
2: Sí. Así es,
0: cumpliéndola.
1: Sí. Y él, el primero, los primeros días del conflicto él dice, a ver, las sanciones económicas son importantes, pero no nos perdamos, las guerras son guerras, ¿no? no se ganan con sanciones económicas como a las dos semanas, cuando vio que no iba a haber nada más de la OTAN, entonces sale diciendo un discurso muy grandilocuente, diciendo y apuntando a la presidenta de la Unión Europea, diciéndole así como tremendo, tremendo logro el que han hecho, han convertido las sanciones económicas en un hard power, dice. ¿eh? Sí, pues. y, y han sido capaces, pero eso es porque ya tenían que... Que, que ven, salía a vender, o sea ya eh,
0: pero es el problema también de la old school, ah, frente a fenómenos emergentes sí. Borrell es old school y sí, hay entonces además, el poder duro quien tiene más misiles Pero, pero no. sé,
1: Borrell es un temazo en sí mismo, ¿eh? porque Borrell es el típico personaje en política al que le quedaron, así como Gabriel Valdés, le quedaron debiendo la presidencia de la república ¿no? Un tipo súper respetado y por lo mismo súper temido, que no les cae bien a, a mucha gente, porque el tipo se, es, es poderoso en sí mismo, ¿no? Y, pero es interesante la relación que ha tenido con el gobierno de Sánchez, porque Sánchez, a quien todo indica que no le parece muy grato que esté Borrell cerca, digamos, ¿no? eh, siempre ha tratado de sacar, ¿no? de llevar para afuera, ¿no? eh, pero lo hace con decencia, o sea, lo saca y lo lleva a un tremendo cargo internacional, lo mete, eh, hace el lobby que hay que hacer para que, para que llegue lo más alto posible. Poner ¿sabes? al bilingo. Claro, claro. Pero resulta que eso es muy llamativo en, eh, en Chile, ¿eh? que, que cuando tú quieres deshacerte de alguien, solo te deshaces, es como una, una, una cosa así penosa. O sea, es la confusión total, es como, es que hay que votarlo. Ay, cómo se hace, en la basura.
0: ¿De ¿A, ¿A quién no la ha pasado, cabrón? ¿A quién no la ha pasado? Como eh, lo que le están haciendo a Deforte en el Rene?
1: O sea, eso pasa, todas las, o sea, pasa casi, Por cada semestre tú tienes un par de nombres Que claro, que igual quedaron dentro el sistema, pero, pero que quedaron Heridos de batalla de, de manera definitiva Quedaron invertebrados Les cortaron, les, les cortaron la columna Entonces Esa cuestión con, Frente a, a la conducta Fina, elegante de Entra en el cuando, cuando salió del gobierno Borrell, Pedro Sánchez lo puso en el discurso al lado de él. O sea, así como sales del gobierno pero sales por arriba, ¿no? Eh, y, y un personaje que le resulta profundamente incómodo que probablemente no quisiera ni verlo cerca. Entonces, ahí eh, hay una serie de cosas que, que yo creo que, que Borrell simbolizó en, en este último proceso. Creo que en Chile incluso, en medio que le estaban diciendo que no, lo mandaron de paseo al norte. Yo me imagino al pobre Borrell teniendo que decir sí, ya, ok, voy, porque me están es una invitación, ¿no? Entonces, pero está, estoy en medio de una guerra, no sé si, no, no sé, o sea, estoy en medio de una guerra, me están diciendo que no al, al tratado, ¿no? o que hay problemas y que lo, lo van a cambiar y qué sé yo.
2: No sé. Cosas que pasan. Dabañino, tráenos de vuelta a Chile. Y tenemos borrador. 499 artículos para los regalones. Parece hasta número cabalístico o quizás de picada nocturna. ¿Se acuerdan del 777 o de Serrano 444? Pero más allá de si es número de la suerte o no, ahora empezamos a hablar con un texto encima de la mesa. Con el resultado de 10 largos meses de debates y controversias. ¿Y será importante el contenido o el debate público será, como casi siempre, a pura frase hecha o cuña vendedora? La duda queda instalada. Llegó el momento que se hagan cargo los padrinos del análisis político, Alberto Mayol, Mirko Macari y Darío Quiroga. Aquí comienza la cosa nuestra. Hay borrador. O sea, hay borrador.
1: 499.
2: ¿Salió, ¿Salió así ese número o alguien lo forzó al final? No, que suena súper bien.
1: Está forzado, para que, para que, porque es, es otra señal del capitalismo. Es una oferta.
2: Me, me recuerdo. 499. Ah, 499. Obvio, llévelo. 499, la nueva 499. 499. 499. Listo, porque si es 500. Vaya. No, 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 500 era no. Claro, porque tenía que tener juego. Me recordó la, la constitución de las 50 leyes del poder del padrino, ya lo hemos contado varias veces, Se partieron en 13, después 17, después 21. Sí. Siempre se fueron pasando, y antes y finalmente forzamos al y creador. Tampoco que, 50, que, y tampoco son 50. Y tampoco son 50. Tampoco son 50. No. Está bien, está bien. Tenemos borrador. <ríe> y la pregunta que hacía el Jaime, respondamos al tiro. El... ¿Cuánto importa lo que hay de fondo? ¿Cuánto importa que ya esté el borrador? Si se abre un capítulo o en realidad la inercia, lo que viene ya en las últimas semanas, preborrador, que en el fondo es atrincherarse en el apruebo o en el rechazo por otras razones más allá del texto, es finalmente lo que va a primar de aquí al 4 de septiembre. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
0: Yo creo que lo importante para el resultado del plebiscito va a estar dado por la campaña que parte oficialmente el 4 de julio lo que se diga ahí o lo que no se diga y quien lo diga, ¿Quién lo diga? Va, va a ser relevante, el resultado va a ser estrecho, pero naturalmente mm. eh, va a ocurrir que ha, ha salido en de la, de la, de la, de esta democracia ocular de la que habla el colega Marco Moreno el amigo Marco Moreno ¿no? se van a ver menos Ah, los, las, las cuestiones performáticas de la de la discusión ya vamos a estar más en textos duros eh, y eso yo a mi juicio creo que va a ir achicando la, la brecha que hay hoy entre el apruebo y el rechazo eh, se aplicará la máxima caballo alcanzado caballo gran falta mucho va a depender de la campaña misma pero no eh, me resulta que en lo personal mi tincada, mi opinión es que naturalmente va, va a ganar el apruebo, eh, pero estoy abierto a sorpresa y a que gane el rechazo, ¿no? Eh, como, como, como tincada, como sensación, porque queda mucho porque nadie puede predecir lo que va a pasar, a eso me refiero, queda, queda demasiado tiempo. Mm -hmm. En términos de contenido, eh, yo simplemente quiero eh, leer lo que escribe mi amigo Iván Weissman en su el mostrador semanal, que llega a una base de correo y es, es muy requerido, porque un, es, un, es, un, es, un, es un newsletter de pago, muy requerido en San y en el mundo financiero local, muy influyente no Se dice las primeras lecturas, un banco de inversión líder en Wall Street e influyente en el mercado local, mandó un informe preliminar a sus clientes este domingo en el que dice que el borrador es menos radical de lo que muchos anticipaban y con el énfasis puesto en reconocer derechos sociales. Comillas. No vemos una amenaza a la propiedad privada o al rol del mercado en la economía chilena. Sí vemos una economía donde el Estado tendrá un rol mayor, habrá una subida de impuestos y mayor regulación y incertidumbre para tres sectores. Minería, salud y pensiones. Es decir, después de tanto ah, darse vuelta, quedamos en lo que era obvio. ¿eh? Eh, punto. Y lo dice un banco de inversión en Wall Street. Esa <risa> es, lo es la gracia, no, está, está, está claro. no sí Creo que no nos creo... vamos a mover de ahí.
1: Sí, la, la verdad es que efectivamente, a ver, de hecho, de hecho, es, es varios de los rasgos que, que dijimos alguna vez en los seminarios eh, se dan. Eh, había, yo había terminado la presentación diciendo eh, larga, pero no precisa. Para bien o para mal, hay gente que le gusta eso, que sea más imprecisa. Eh, es decir deja en resorte de ley muchas cosas mantiene muchas cosas, ojo, hay muchos párrafos yo voy a hacer en estos días la comparación más científica, pero, pero así leyéndola, hay muchos párrafos que de hecho tuve que revisarlo y, y efectivamente eran idénticos, idénticos, a la Constitución del 80, por de pronto todas las medidas para destituir al presidente son idénticas no hay diferencia entonces porque se había hablado de que no, que es plebiscito revocatorio, que ¿ah? no. Acusación constitucional con las mismas condiciones. Hay muchas cosas que están exactamente igual, sobre todo las cosas de procedimiento. ¿Es una oportunidad perdida o está bien? Miren, esa es otra discusión. ¿no? No, yo Tengo mi opinión, pero, 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 pero esa es otra discusión. Ojo que en el borrador eh, no voy a decir que no hicieron caso porque sería una cosa insultantemente soberbia pero, pero ocurrió un milagro la primera página del borrador no dice nada terrible ¿Ah? justo quedó ordenada de una manera tal que plurinacionalidad no aparece en la primera página entonces y otras cosas polémicas están ahí con tranquilidad Efectivamente, eh, de eso se parte con la forma de Estado ¿no? en el borrador. Eso va a cambiar porque hay una serie de justificaciones que dicen por qué está en ese orden, en fin. Eh, efectivamente, pero es pero un texto que, que suspende, y es una cosa que, eh, que en la derecha hace rato que debería haber estado más bien agradecida, suspende el juicio respecto... Lo hemos señalado acá, a modelo económico. Suspende el juicio por completo. No se mete en, esa, en ese territorio. Eh, hay temas que, que pueden generar una incertidumbre desde el punto de vista de, de, de los derechos de propiedad, hay una serie de cosas. La verdad es que no, porque todo eso, prácticamente todo eso, queda, más allá del dicho general, queda en resorte de ley. De hecho, es una constitución larga y por eso digo, es imprecisa, para bien o para mal guste o no guste, porque deja muchas cosas, muchas cosas muchas cosas a la ley una cosa que es una polémica importante en el mundo de los constitucionalistas porque se dice, ¿por qué entonces un texto largo que deja demasiadas cosas al, al imperio de la legislación? Eh, y porque se subió a un criterio que nosotros nos explicó en los seminarios el mismo Gaspar eh, Domínguez que es súper simple que es práctico que es que en, en, el, en el arbolito de decisiones se llegó en tal el artículo a tener los dos tercios, en el siguiente se llegó a tener los dos tercios y en el siguiente que precisaba más, no se llegó a los dos tercios y entonces se queda para ley. Quede lo abierto que quede. ¿eh? Eh, que es un criterio, que es un criterio que tiene algún nivel de problematización, pero, pero que, que es un criterio. Entonces yo diría que efectivamente el, el, el texto aparece el problema, la pregunta que uno se hace es: ¿el texto tendrá la oportunidad, la posibilidad de, de jugar el juego, de jugar el juego como, como texto? ¿O, ¿O será la convención la que la que siga siendo la, la gran protagonista del, del asunto? Esa es la, la gran duda que queda. Y, y, y además a mí lo que me parece más preocupante de las últimas dos tres semanas que yo creo que era, había una oportunidad o todavía queda incluso una gran oportunidad para la convención una tremenda oportunidad de de, de ceder un poco de decir de, de, de en términos no estoy hablando del texto estoy hablando de ceder políticamente y decir miren cometimos errores ¿ya? Eh, ya lo dijimos acá ¿qué sé yo? Y, y de verdad da la impresión de que eh, uno, uno lo escucha y es como, no, no hay comprensión de eso. O sea, de verdad, eh, cada cosa, la, la sensación que tienen, la, la, la convicción eh, autocomplaciente que hay en la, en la convención es que cada cosa que han hecho es histórica. Histórica en el sentido extraordinario, ¿no?
0: Claro, y si todo es histórico, nada es histórico.
1: Entonces, y, y tú dices, bueno, pero, a ver, si la Constitución por sí sola, por sí sola, lo que fuera, era histórica. O sea, súper histórica. No solo porque es histórica, porque cualquier porque Constitución es histórica, sino porque, efectivamente, el, el, el procedimiento de realización la hacía histórica para, para Chile de manera evidente. Eh, no necesitabas hacer histórico cada jugada. Eh, eh, Pelé y Maradona también le pasaban la pelota al compañero que estaba a tres metros de vez en cuando. ¿ya? No siempre agarraban la pelota para hacer un gol histórico. Eh, entonces, esa, yo creo que esa, ese tiempo todavía queda un poco para poder dar un gesto, dar un gesto de, de, de menor grandilocuencia.
2: Tú, tú mencionas ahí el tema del borrador y yo justamente quiero, eh, o sea, si, si el borrador, si el texto va a tener la posibilidad, digamos, de, de desplegar, ¿cierto? O si será la convención en, este, en esta dualidad. Creo que los tres estamos de acuerdo, quizás por entrar distinta, que lo mejor, la mejor noticia de este borrador es que pone fin al periodo de la convención. ¿sí? Y lo hemos dicho en variados espacios, que habrá seguramente un tiempo más adelante que quizás se va a evaluar eh, de manera más calma finalmente, las la luces y sombras que tuvo el trabajo convencional, yo lo he planteado varias veces, creo que efectivamente hay un ejercicio eh, democrático interesante que hay que evaluar, insisto, ¿verdad? desprejuiciadamente, respecto a cómo funciona un parlamento de estas características, con este nivel de heterogeneidad. Para ponerlo así, para que para poner el, la, la, el dedo en la llaga, yo que, por ejemplo, apoyé a una tía de furgón, lo digo a propósito, tiene nombre, tiene trayectoria, tiene muchas más cosas, pero pongámoslo así, como le gusta, digamos, Plantearlo, digamos, cuando tú quieres denostar. ¿eh? Bueno, la tía de furgón. ¿eh? Tía de furgón. Eso, esa es su, su, su capacidad. ¿Y por qué se hizo conocida? Porque se ponía un traje de Pikachu y salía a bailar, digamos, en las marchas. Y salía a alegrar las marchas. Y esa persona está en la convención, como muchas otras. Y entonces habrá que evaluar en algún minuto. Y me parece razonable. ¿Quién podría decir En realidad, hay que Parece que no queremos en los parlamentos. No queremos que estas cosas es sean grandes. Imagínate como una constitución. Después cosas igualmente grandes. No tanto como hacer leyes estén en estas manos y ahí es, me parece que es una discusión legítima cuando se da honestamente ¿ya? a mí me parece, yo prefiero eso ¿ya? yo prefiero ese caos porque entiendo que ese caos lo he dicho a lo largo de todos estos meses y por eso, perdonen que comparta una sensación mea personal que los aburra con esto Mirko Alberto eh, yo he decidido no meterme mayormente en, <ríe> en, en mirar, en seguir alguna gente me pregunta oye la Pikachu y de... hemos hablado creo que cuatro veces desde que fue electa ¿Ah? y no hemos visto dos. Nunca he ido a la convención, tengo hasta pase para ir, no sé qué. No, 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 no dale, vamos, que hagan lo mejor. Por supuesto, no implica que nadie tenga que, que, que meterse. Pero lo que quiero decir es que hay un tema de proceso que, es, que me parece que es lo fundamental del proceso de la convención, que es la capacidad de construir este texto de esta manera heterogénea, paritaria, de lo que se ha hablado. Eso, por, razo por razones, por errores propios o y ajenos de, de ambos, tuvo mala prensa, y eso es un hecho. Así que en este minuto es lo mejor que ha pasado, que se acabe la convención. Respecto al borrador, a lo que queda, solamente decir una idea un, rápida. Eh, no, no sé si te acordarás, Alberto, que cuando, cuando estaba ahí en, tu, en tu candidatura presidencial en el Frente Amplio hace cinco años atrás, y nos conocimos, empezamos a trabajar juntos. Yo te decía que es una frase que yo utilizo siempre, ¿eh? cuando participo en, en, en cualquier campaña que me invita, nada más que yo soy prendo con agua, así que ya voy, ya listo, si es mi amigo, no sé qué, me asumo. Siempre digo, mira, no te preocupes de los votos. No, no, no te preocupes de los votos. Preocúpate de los apoyos. ¿ya? A mí me parece, cierro con esta idea, que lo que ha pasado en estos días, con este borrador, ¿ya? que ha, me ha llegado, y yo creo que a ustedes les ha pasado lo mismo, les ha llegado por 10 grupos de WhatsApp distintos, ¿ya? Y seguramente no está llegando a todo Chile, porque estos son grupos interesados. No son millones de chilenos y chilenas que le está llegando a su WhatsApp, a su correo electrónico o por otra plataforma. Son unos cuantos miles. No sé si alcanzará para centenares de miles. Me consta que deben ser unas cuantas decenas de miles. Ojalá unos pocos centenares de miles. Bueno, eso tendrán que ser, estoy pensando en el mundo de la prueba, que es el que me interesa, tendrá que ser ese músculo, el que sí haga el ejercicio, que puede ser bizantino, latero, y que no tiene que ver con que en realidad el vecino lo haga, tiene que ver con que uno se meta y entonces uno mismo encuentre, no espere ninguna cartilla, ningún programa, ni que el gobierno diga, ni que el Boris, ni que no sé qué. No, uno mismo realmente encontrar lo que leyó, le gustó esta entrevista, vio por aquí, vio por allá, y se quedó con un par de elementos. Y con eso empieza a jugar en sus propias redes sociales, empieza a jugar con el vecino, en la pega etc. Yo creo que si ese músculo se articula, y fíjate que yo veo ahí brotes verdes de nuevo en esta última semana. Con, recién con la irrupción del, del borrador todavía tosco, sin armonización mm. sin las transitorias, que va a ser importante el tema de las normas transitorias, ahí puede haber un ruido ojalá que no lo haya eh, que yo veo que efectivamente puede recuperar músculo ya no la convención, incluso no solo la nueva constitución, sino poder cerrar este proceso abierto arbitrariamente lo digo, el 18 de octubre del 2019, de, una manera, de manera virtuosa, es decir, que genere más futuro y que no quede trunco, porque eso sería, yo creo, un, un trauma que no sé cuántas décadas tendrían que pasar para que la sociedad chilena se recuperara. Eso es lo que yo veo ahora con el tema del borrador. Esa es la, la gracia que yo veo, que se mueva, que circule. En fin, esa es mi expectativa de alguna manera también.
1: Ahora, yo creo que, que la, la convención está... O sea, yo considero que... Por ejemplo, creo que hoy día o ayer vi la entrevista de, de, de Giorgio respecto a, a que ve abiertos los dos escenarios de apruebo-rechazo. Eh, ¿Lo
2: criticaron harto por la entrevista?
1: Sí, la verdad es que no, no sé cuál era el objetivo. Ese, ese, yo no, no tengo una crítica en particular.
2: Yo tampoco, pero sí.
1: Lo, sí. Lo que, porque me parece que lo que dice... Es perfectamente posible y está bien. Nada más que una autoridad, entonces perfectamente puede, puede haber evitado ten, com, cometer alguna clase de, de error más grave. Eh, o puede haber sido que, que, que se da cuenta que hay un, un partido dividido en dos y, y ser una prohibista a todo dar no es conveniente. puede ser muchas cosas, pero en cualquier caso, eh, no tengo claro cuál fue el objetivo. Ese, ese fue más, más bien, si me si me entusiasmara en hacer una pregunta o una crítica, sería fundamentalmente esa, sería preguntarme cuál es el objetivo que había detrás, pero más allá de eso creo que marca, marca un poco el clima de, de dentro del, del gobierno porque hoy lo que lo que puede estar complicando la convención y la constitución nueva es lo que no hay ¿verdad? o sea tienen una condición larga, de momento sería la más larga en artículos del mundo, eh, pero resulta que el problema podría ser lo que no hay, lo que falta. Eh, y nosotros lo veíamos en la encuesta, la gente echaba de menos los temas de seguridad y los temas eh, económicos. Y, eso, y, y todo parece indicar que el gobierno no ha sido capaz de salir de esa prisión y, y su gobierno se, se evaluará a partir de esos criterios eh, y, y la verdad es que eso eso se ve y la convención y la constitución podría ser evaluada brevemente, en, en corto plazo a partir de esos criterios eh, y un rechazo ni hablar, dejaría al gobierno en una posición, aunque se, se desprenda el, del bulto, aunque pase lo que pase sería terrible, catastrófico y, entonces, lo interesante es ahí, yo insisto, creo que efectivamente, el, eh, ganaría, el, el, creo que efectivamente ganaría el apruebo. Y creo que las razones que estuvimos analizando en el seminario último, donde Axel Calliz planteó el tema, que es un tema real, de que las encuestas, todas las encuestas, cuál más, cuál menos, tienen una imposibilidad estructural de llegar a poder representar a los sectores, al 20% más pobre, por, por decirlo así.
2: Eh, y a los jóvenes que se meten, que es la tesis de Galliz. Votan los jóvenes y ganan el aprobo.
1: Pero está hablando fundamentalmente además de, de los jóvenes de sectores populares, donde efectivamente, eso en las en la en que hacemos encuestas sabemos que la, esas respuestas son muy difíciles. ¿no? Eh, pero, pero ojo, que, que, que nosotros con nuestra encuesta en su momento dijimos 79 para la prueba eh, entonces tam, también y, y fue 79 ahora nosotros no, no hemos dado ninguna predicción porque lo que hemos dicho hasta ahora no es predicción eh, simplemente la observación del momento y tratar de entender el fenómeno pero, pero, hasta, pero pasan las semanas y eso es lo que me parece importante pasan las semanas y la cosa más o menos empieza a ganar alguna solidez. Es cierto que, por ejemplo, ahora se acortó aparentemente la brecha, eh, pero estamos hablando de un escenario que todavía no parece despertar una, una cierta sensación de, de lo damos vuelta, ¿no? Eh, y de energía vivificante. A mí me preocupa más que el resultado, es la, es la energía vivificante del proceso. La sensación de que esto es una, una estructura vital que merecen hacer. Eh, y eso eso creo que es algo que se cuya magia se se ha perdido eh, al igual que que uno pierde la magia cuando le empiezan a hablar la la mamá o la abuela o el abuelo o el papá de de su hijo o nieto eh, o la hija o la nieta eh, diciendo es que tú no sabes lo fantástica que es lo maravillosa que es las notas que tiene ya, las cosas que ha hecho qué sé yo y claro a las primeras dos tres tú dices que interesante y a la decimoquinta, la vigésima, la trigésima ya estás, pero qué insoportable, ¿no? Eh, los cuidados del sacristán
2: ¿no? ¿Quieres comentar algo más de la convención, Mirko? Si no, yo tengo otro tema No, suficiente habla ¿Deberíamos? mucha convención para adelante Sí, pero sabéis que, la que deberíamos haber hablado al revés porque podríamos terminar nuestra parte sin la convención, a ver así como voy a haber terminado el podcast De hecho, podríamos terminarlo y deberíamos partir con gobierno Uh, claro. De hecho, yo voy a hacer una cosa, es un ejercicio. ¿eh? Yo no, no, es este un ejercicio, es este un riesgo ya, es este un riesgo absoluto lo que voy a hacer, porque me voy a desnudar frente a usted. ¿Mm?
0: Eh, qué horror. Qué horror. Cuando este uno se sería, desnuda,
1: este sería tu, 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 tú estás en una fase de desnudista.
0: Mayor no estaba en el teatro Bolseina, el pero yo sí, estábamos
1: ah, desnudos. No, no, cambiándonos es que, que. de Roma. Que Darío está en una fase de desnudista. O sea, esta semana ya lo vi. Lo vi claro, en eh, un video donde claro. habla en tercera persona de sí mismo.
2: Tuviste a punto de ser bloqueado en, en mi Twitter.
1: En tercera persona de sí mismo, es como que ya es otra cosa.
2: Desgraciado, me hizo un troleo, weón. Tuve que después bloquear como a 30 weones que se pasaron de rosca, que creen que uh -huh. la weón en serio. Oye, el, quiero, quiero hacer un ejercicio de, de, de desnudismo. No, que cae llama, derecho,
0: no hay derecho a un hombre porque quiere salir entera, que esa weón tenga en el
2: A nadie, compañero, ni un hombre ni una mujer, a nadie, a nadie. ¿Ah? La tercera tela. Ya, oye, el, ¿cuál es el gesto de desnudismo que quiero hacer? Eh, quiero contar que ayer, porque tú sabes que yo tengo Twitter igual que usted, entonces yo, Twitter en realidad, si, si, si lo pienso bien, lo uso para tres cosas que yo creo que es para lo que hay que usar Twitter: fútbol, farándula, política. Frente a la tele, celular en la mano, viendo fútbol, farándula política, el Twitter es súper agradable y uno va comentando y no sé qué y entonces otro te responde divertido. yo lo hago así los domingos en la noche ahí voy haciendo sabin entre los tres programas de televisión abierta y ah, no sé. entonces de repente me encuentro ayer a la este el desnudismo es uno no no uno no no menciona cuando hace un un tuiteo incorrecto de hecho trata de borrarlo ya uno no puede borrarlo si tiene que hacer cargo trata de tuitear varias cosas para que aparezcan otras ¿eh? y sumarlas porque ayer estaba yo mirando a la ministra Janet Vega, muy bien calificada por este mismo panel, por este trigo, hace un par de semanas atrás en el seminario. Y estaba, ¿y sabéis qué? No, no la vi desde el comienzo, la vi un ratito, diez minutos, porque estaba haciendo zapping ahí jugando. <coughs> no había básquetbol en la tele, si no habría estado en la NBA. Y mirando a Janet Vega, entonces, bien, en forma, hablando, categórico. Y de repente aparecen los presos políticos. Entonces yo dije, oh. y Janet, sí, hay presos políticos. Entonces la primera reacción es que se me... Así, oh, me apreté. Entonces dije, la va a cagar. Pero ¿sabéis qué? Lo hizo en forma, en el tono, que de hecho es lo que destaqué en mi Twitter, en mi fallido eh, tuiteo, eh, pero, pero le puso y, y, y volvió al tema y le puso no sé qué. Y yo... Ya voy cerrando este comentario porque quiero abrir la cancha con, este, con la polémica de hoy, que podría ser la de mañana y la de hace tres días atrás. Eh, yo sostengo, de hecho yo sí sostengo, no soy autoridad de gobierno, que en Chile sí hay presos políticos. ¿ya? Y creo que es posible sostenerlo, tiene, no es no, no blanco-negro, tiene matices, pero creo que es posible sostenerlo. Lo, lo hemos dicho. Sostenerlo. Si uno lo sostiene... Al menos funciona. Yo pensé ayer, como ya el café había sido antiguo, dije, bueno, si lo está mencionando nuevo, hay una bajada, hay una mirada estratégica de gobierno. Y por lo y además que en tono, porque la entrevista fue, a mi juicio, en tono, a mí me gustó, me pareció bien, yo de verdad, cada vez más valoro a gente que no, que, que, que puede tener arriba de 35 años, o oh, puede tener algo que decir en este mundo actualmente. Puede ver. Sí, hay gente 45, 55, 60 hasta 85 y más años que puede tener algo interesante y puede hacer un aporte a la política chilena. Oh, sépanlo, bueno. Y estaba hablando de ella, que tiene su bagajito habló de algunas cosas más, también fue dura, ciertas y me gustó, me pareció bien. Tampoco la vi completa, después seguían otras cosas, y tuiteé, le puse ropa, porque dije yo, y algunos me sacaron la chucha, y volví a hacer otro tuiteo, dijeron, no, bro, está bro. bien. Y a las 3 horas, hoy día en la mañana, me entero que ya se disculpó, que ya reculó, lo a las cinco de la mañana Puta madre, Janet. Primera vez que tuiteó a favor del PPD, weón
1: Pero la pregunta... No, pero la pregunta es otra. La pregunta es de dónde vino la orden.
2: ¿Por qué lo hizo? ¿Quién dio la orden? Había lectura. Porque de verdad me cuesta creer que en ese mismo tema, porque podéis cargarla en otra, en ese tema que ya estaba Erche hablado, lo haya planteado sin algún piso, sin algún sostén de verdad estoy sorprendido, esa es la pregunta este, A mí me, me
0: so la verdad me sorprende que te sorprenda es muy evidente espérate. que la posición de gobierno de, de autoridad de gobierno no es la posición de comentarista sino pues, si nos tomamos unos ricos whisky uh, y conversamos hasta las 5 de la mañana con buenos teóricos podemos concluir que todo preso uh, es un preso político
1: uh, hay, teoría,
0: hay teoría para todo uh, eh, pero el contexto eh, a mí me parece que el gobierno está ordenando un desorden estructural eh, tratando de eh, eh, sostener una estantería que se cae por todas partes porque conceptualmente ¿no? el tema de la seguridad los tiene resquebrajados interiormente eh, y la noticia es que los va a seguir resquebrajando más digo yo, a ese, a ese pequeño grupito que habló de Inida, que logró el 25% de los votos en primera vuelta eh, eh, pero particularmente a lo que el, el, el tema ahí, el ruido, es ese sector minoritario pero ruidoso que son los 600.000 votos de Jaude. Ah, son sectores cargados de verdades, eh, naturalmente, de, de, de verdades absolutas, eh, propias de la izquierda, verdades absolutas como las que tiene la derecha. Eh, que son derecha e izquierda unos lentes para mirar la realidad una forma, un lugar desde donde yo miro la realidad con mucha certeza y la realidad se está moviendo muy rápida ¿No? entonces allí donde había certeza hoy día hay dudas eh, porque eh, esto no se trata de quien tiene la razón se trata de poder ¿Ah? y el poder cada vez más se afirma en eh, ser capaz de conectar con sensaciones instaladas en las mayorías no en grupos autoconvencidos de cosas. Eh, y ahí está la fractura. Eh, en, en, eh, probablemente no tuviste ningún problema eh, y la ministra tampoco lo tuvo en su timeline. Ah, el, el tema tiene que ver eh, con que, al eh, gobierno tampoco le preocupa lo que diga la derecha, al eh, gobierno le preocupa la sensación que da ante la ciudadanía. Pero si hay un titular que va a generar ruido para eh, un momento en que el gobierno necesita apoyo transversal en el parlamento para eh, una salida eh, a lo boric en el tema de araucanía que a mi juicio ya es una suerte de este famoso estado intermedio que es una suerte de realismo sin renuncia un realismo sin renuncia eh, a mi juicio no eh, tenemos que eh, comprender que y la realidad le está diciendo al mundo que llegó a gobernar que es mucho más compleja. Y están dando votos ahí. Salieron de la asamblea de Gómez Meyer y tienen que hacerse cargo que están gobernando para eh, la gente que vive en el sur, que votó mayoritaria y abrumadoramente por José Antonio Gass en primera y en segunda vuelta, y la gente que eh, en el norte votó por París. ¿Ah? aquí tienes otras percepciones que no han cambiado porque cambió el gobierno ¿no? y entonces eh, de lo contrario, yo creo que el gobierno se da cuenta de esto, pero no es capaz de articularlo en, eh, en su mundo político y se está demorando mucho está quedando timorado, está quedando lento ¿ah? está quedando, me acuerdo, de un personaje de Lelutiers, el príncipe Basili ¿ah? y ahora el príncipe Vasili quien vacila y se da vueltas para no tomar una decisión y la única decisión va a ser tarde o temprano que van a haber militares en la araucanía, entonces se, se no quiere así El señor saca de mí este cáliz ¿Ah? eh, porque la realidad es más muy porfiada ¿no? es muy porfiada y aunque de nuevo en eh, un carrete largo bien regado, conversado y lleno de libros. Con Gabriel Boric, los cuatro podríamos terminar abrazados, riéndonos y, y concluyendo que efectivamente los grandes problemas eh, de delincuencia o los problemas del mundo babucho se resuelven con eh, medidas estructurales de largo plazo. No hay en este minuto largo plazo. ¿Ah? En este minuto solo es corto plazo y el gobierno cada vez más lo está entendiendo. Entonces, esa sorpresa emana del de hecho de un diagnóstico equivocado. Pensaron que porque llegaban ellos, ¿ah? entonces iban a ser recibidos se por brazos abiertos por el mundo eh, que está eh, alzado en armas contra el Estado. Porque ellos le habían dado la razón, porque ¿ah? habían empatizado, porque le habían hecho guiños. ¿No? Y resulta que, oh, sorpresa, el tema no era piñera, ah, no era la derecha represiva, dictatorial y abusiva, el tema era cualquiera que encarne el Estado, ah, y en el caso de Yaitún lo deja claro, ah, le declara una guerra al Estado, ¿No? y todavía el presidente no responde, no cuando a un presidente le declaran la guerra, ¿Ah? ¿qué hace? Directamente, Está... no, 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 no hay un femismo en esto. Ah, no hay lenguaje retórico. Podemos analizar por qué ocurre eso ¿eh? para los espacios de conversación y de nuevo que tendríamos un seminario súper interesante. Pero la gente no quiere eh, análisis, no quiere autoridades que estén de comentaristas, quiere soluciones, porque el tema de la seguridad es un, aunque tiene distintos componentes con distintas características, a la hora de la presentación a nivel de opinión pública es una sola gran foto, una big picture ¿no? y ahí el gobierno está completamente acomplejado sin haber tenido nunca, esto resulta evidente leyeron mucho, mucho en la universidad pero nunca leyeron el príncipe de Maquiavelo y lo que tiene que hacer el príncipe que aconseja Maquiavelo y las cosas que aconseja Maquiavelo son maquiavélicas así están denominadas y entonces se necesita un espíritu se necesita una actitud no que no es la que estoy viendo en las autoridades se necesita una comprensión de que el ejercicio del poder es implacable y es sorprendente para todos y si tienen que tomar cuando hay que tomar decisiones difíciles no te puedes demorar tienen que ser con la rapidez de un cirujano de urgencia y eso no está ocurriendo entonces, eh, este desangre político por la, una guerra conceptual es simplemente una parte de una cuestión mayor, que es un desafío, como lo tuvo la derecha, de salir de su marco ideológico, porque la realidad le decía, el modelo, las reglas del modelo neoliberal no me dan. No, 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 si es que vamos a las macroeconomía, la obsesión de Piñera, ¿no? Las reglas económicas. Eh, no nada y le explotó, y le explotó, le explotó en el estallido y de ahí va adelante, y pues con la pandemia se le profundizó, y terminó desangrándose con los retiros y todo a Boric y a la izquierda le va a pasar lo mismo si no salen de esos lentes estrechos para mirar la realidad que se llama izquierda porque el país no es ni de izquierda ni de derecha
2: Alberto, dame un segundito antes que que hagas tu punto, Dale. es que es específico sobre lo que dice el, el Mirko el lo voy a decir así, eh, Mirko tiene razón en lo que ha planteado, yo suscribo 100% lo que dice, salvo que uno demuestre lo contrario. Y yo creo que hay un espacio para mostrar lo contrario, pero creo que este gobierno no lo va a hacer, porque no tiene el suficiente fondo, por miles de razones propias y ajenas. Lo que yo quiero decir, con la enunciación del concepto de preso político, lo podríamos utilizar en más cosas, pero quedémonos con ese ejemplo, porque, porque la ministra nos regaló eh, ese ejemplo de nuevo anoche. Eh, yo insisto en la tesis que uno podría sostener ese punto y abrir una conversación, abrir una conversación y de decir, mira, claro, desde un punto de vista formal no existen los presos políticos, pero en realidad esta conversación no es formal, porque te, y entonces te das el tiempo, asumes, estos son todo lo que estamos diciendo son puro riesgo, puro riesgo, puro riesgo, profundizas, vas acompañado de política pública y dices sí, de alguna manera sí, porque hay gente que efectivamente está presa no por ir a hacer un gesto de, delictual para llevarse algo para la casa, para sí, sino que efectivamente lo hace por una convicción, por una causa. ¿Justifica eso su opción? No, pero implica una concepción distinta. Estallido social, walmapu, por de pronto. Y uno podría establecer, eso no está pasando, porque el problema es que a veces se hace como un gesto, como una falsa conciencia, pero se sigue haciendo una política tibia, eh, no quiero decirlo de derecha para no caridad utilizarla, pero clásica. Ese es mi punto. Entonces, lo que plantea Mirko, completamente de acuerdo. Lo único que quiero dejar solamente establecido es que hay una posibilidad de hacer cosas distintas, pero eso implica una batería de recursos, de fondos, de, de, también de, de base de apoyo para poder avanzar y de una mirada estratégica de que en realidad no vas a terminar, que es lo más probable ahora, con militares en la Araucanía. Yo estoy de acuerdo.
1: A ver, hay muchas formas de plantearse frente a esta situación. Eh... En el fondo hay una sola, a mi juicio, pero, pero, pero voy a tratar de recorrer un poco el camino. En, a ver, evidentemente evidentemente hay un problema de definiciones en el gobierno, de definiciones que se, que se hacen antes y que tiene que ver con este tipo de reunión, ¿ya? Que, que es un tipo de reunión ¿no? en la cual se sienten y dicen no, pero es obvia la respuesta, ¿eh? obvio que hay presos políticos. Yo estoy de acuerdo con que hay presos políticos. Pero, pero obvio que hay presos políticos. El problema es que te llegan dos torpeos gigantes, como te van a llegar, cuando estás en el gobierno, y tú digas: sí, pero es que se nos ha hecho insostenible decir que son presos políticos. Llámate a cuatro abogados y que hagan de, de. que estén allí para poder contradecirte. O que estén allí para poder preparar el argumento. A ver, comparemos. ¿Cuáles son los presos? Ya, vamos a meter en el paquete. No, no me meta nadie más en el paquete. O sea, a ver, este concepto nace del estallido social. No me meta nadie más. A las tesis así expansionistas del... No, no. Son los presos del de 18 de octubre. Ah, ¿son los presos del 18 de octubre y del 10 de noviembre? No, son, son los presos del 18 y el 19 de octubre. ¿Ya? Y anteriores, que, que son casos... ¿Por qué podrían ser presos políticos? Ah, porque su, la pena de estar, por ejemplo, detenidos todo este tiempo sin juicio deriva fundamentalmente del hecho de que se les aplicó la ley de seguridad del Estado. Y esa decisión es una decisión política. Ah, tenemos un punto. Bien, ticket. Y este gobierno no habría aplicado la ley de seguridad del Estado para esos casos. Por tanto, nosotros no reconocemos, no, sin desconocer la investigación, la necesidad de la investigación, no reconocemos el hecho de que estén presos en esas condiciones porque nosotros no habíamos aplicado la, la ley. ¿O okay. qué? más tenemos? Bueno, tenemos que lo, la gente que eh, disparó y que mataron a una periodista en estación central ahora eh, está con arraigo domiciliario.
2: Se le. Se le,
1: Se cambió sí, se ahora. Sí, cambió ahora. Eh, después del problema político, pero estamos hablando de una situación en la cual eh, una situación como esa daba para un arraigo domiciliario según. El gobierno. ¿no? Y por tanto, efectivamente, me pueden acusar de lo que quieran, pero tengo una visión un poco más laxa respecto a aquello. ¿no? En fin, tú empiezas a construir tu argumentación. Y cuando estás allí, llamas a todos los ministros, entendiendo que te va a ocurrir que, el, que en las entrevistas, y das una instrucción. ¿La instrucción cuál es? ¿Hay o no hay presos políticos? Si sí, no. O la respuesta puede ser, perdone, eso lo ve la ministra de justicia no, pero es que yo tengo mi opinión personal, no la voy a dar porque soy ministro, tengo cada cargo de un ministerio, la ministra de justicia y la ministra del interior son las personas que pueden dar una referencia al respecto, punto, esa es la línea comunicacional, ¿Cuándo se perdió esa línea se perdió en la medida en que hay un problema, que hay dos problemas que yo veo. Primero, de que todos estos errores, lo que lo comentamos muchas veces respecto a la convención, estos errores no son comunicacionales, son problemas políticos. Hay definiciones que faltan o definiciones que sobran. Pero hay un problema de equilibrio en, la, en, en las definiciones que hay. Y en segundo lugar, hay un problema de creer de manera nominalista en las definiciones. Es decir, gran parte de las soluciones que nos plantea nuestra época, y, y vamos a decirlo así, poseídos por el espíritu de Ñuñoa, los políticos chilenos han tomado la decisión de retrotraerse al nominalismo, al viejo y querido nominalismo medieval, que básicamente confiaba en que los nombres lo hacían todo y se cambia el nombre de las cosas y entonces cambia el fenómeno ahora a partir de una tesis constructivista postestructuralista post todo lo que ustedes quieran pero nominalismo puro y duro Cambies el, el, el color de las cosas y cambiará la cosa cambies el nombre de la cosa y cambiará la cosa bueno, no es verdad el nominalismo no es verdad hay un peso simbólico, siempre, por supuesto, hay un, todo lo que quieran, pero no es verdad. Entonces, y hay un problema de confiar en exceso, entonces, en que esas palabras eh, cargadas de sentido por el mero hecho de que están tan cargadas de sentido en un momento determinado de la historia, y en, en un grupo determinado de personas, se van a proyectar con facilidad. Y para decirlo en simple, Ñuñoba no le va a ganar a la Araucanía. Nunca en la historia de Chile, hay que escucharlo súper bien, Ñuñoa le va a ganar a la Araucanía. Yo viví muchos años en Ñuñoa, tengo la mejor de las experiencias, en fin, me encanta Ñuñoa, pero nunca Ñuñoa le va a ganar a la Araucanía. Quien puede ganar en la Araucanía es Pudahuel, Maipú, La Florida, Puente Alto, San Bernardo, La Cisterna, son esas comunas las que pueden ganarle a la Araucanía, porque los grandes, las grandes disputas políticas y sociales del país residen allí, no residen en, en Ñuñoa y, y en ese contexto, en ese contexto, eh, es decir, el problema está allí donde están depositadas las grandes, las grandes mm. dificultades, y eso el <coughs> gobierno no lo está haciendo, no lo está llevando no lo está trabajando. Hay muchas formas de trabajarlo, muchísimas, pero, pero cualquiera podría ser buena en sí misma. Ahora, para mí el problema de fondo es que hay, una, eh, hay un clima, o sea, yo veo lo, 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 los informes semanales del, del gobierno en redes sociales, de los distintos ministerios, y a mí me apabulla, me, de verdad me parece como muy absurdo. O sea, aquí me... Ahora, hoy día estuve el fin de semana en Madrid con mi familia, estuvimos, sacamos a los niños a dar una vuelta, parecían, estaban como provincianos, descubrí que eran provincianos, entonces como que para ir a, ir a Madrid sí se quisieron ir a cortar el pelo, querían, querían, estaban así como oh, increíbles. Inmigrantes
2: y provincianos. una no
1: Provincianos, estaban así, pero... Pero así, pero,
2: pero, Ñuñoa,
1: pero Ñuñoa. Y son chiquititos, o sea, están ahí ya, bueno, estábamos en Madrid y y Bueno, Madrid es mucho más politizado que, que Valencia, bastante, bastante más. Entonces, la gente comenta mucho y, y era así como eh, Vox Populi, ¿ya? no Vox, Vox Populi. Eh, oye, está difícil Chile, ¿eh? complicado Chile. Eh, bueno, eso, este comentario, ese comentario que quiere el corazón de los chilenos más críticos incluso, así como que... ¿ya? La gente que adentro está, salía y decían, oye, pero che, un país tan estable. No, sí, por supuesto, es verdad, ah, fantástico, qué sé yo. Bueno, ese, ese, esa, esa sombra que se cierne sobre, sobre nosotros eh, no es aceptada. O sea, no, no se ve el espacio de esa sombra. Hay declaraciones y hay cosas, pero a ver, ¿cómo va a ser que... que que tú no te hagas cargo ¿no? en tu reporte semanal como ministro, como ministra, ¿no? no te hagas cargo de las dificultades que estás viviendo. Yo creo que es súper importante como señal propia, además que efectivamente eso lo ve un grupo súper reducido de personas, pero, pero como señal propia, ¿no? es bueno pronunciar las palabras que tú mismo estás considerando medias prohibidas. <coughs> y los problemas que te atormentan, los problemas por los cuales en la noche no puedes dormir. Es súper duro en política. Es como. La política es como. Imagínense como perderse un gol en un clásico. ¿no? Así, un gol así de esos espantosos, así, debajo del arco, debajo del arco. ¿no? Y pegarle con el tobillo y que salga para arriba, y, ¿no? y salga por arriba, o. En fin. Bueno, esas cosas que pasan, al jugador obviamente no lo dejan dormir. A los políticos les pasa lo mismo. Cuando, sí. cuando te equivocas pero es horroroso. Entonces, ¿por qué no deja dar un espacio a eso? Yo creo que el gobierno está, está cometiendo demasiados pecados en demasiado poco
0: tiempo. Mm.
1: Eh, y tiene que resolverlo. Eh, son muchas cosas las que tiene que hacer. O sea, ya no viene el momento de decir, mira, con esto aplica un poco de autocrítica y ya está, o aplica un poco... No, ya es un momento en el cual tienes que sentarte y decir, ya, diseño completo. Pum, 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 y a jugar el partido así no podemos equivocarnos no podemos equivocarnos, no hay derecho a equivocarse creo que es así de simple porque los errores han sido muchos y muy, muy grandes
2: nos quedan 10 minutitos de podcast, pero veamos un video semi-publicitario de un gran amigo, los invito Hola, ¿qué tal? Soy Camilo Salinas y los
1: quiero invitar a un concierto que voy a hacer este 19 de mayo a las 21 horas. Eh, voy a estar tocando música de mi recientemente disco lanzado, eh, Cristales. Voy a tocar música del disco anterior, Solo Piano y tengo invitados de lujo. El cuarteto austral va a estar eh, el macha Aldo Asenjo cantando canciones y con el piano y todo bajo el punto de vista eh, electrónico y moderno de Martín Benavides. Es un concierto imperdible, el jueves 19 de mayo en el Seina a las 21 horas, las entradas están en venta
2: en punto ticket y no se lo pierdan a menos que no quieren que les llegue su cabeza de caballo Para recordarle nomás que este jueves Verán. está saliendo en el Seina, punto ticket, ahí las entradas, ¿ya? Recuerden que ya se matriculó con nosotros para la segunda parte del, del Vals de la Cosa Nostra. Y capaz que no sean Vals, capaz que sea otra... Puede ser quizás la Polca de la Cosa Nostra, quién sabe lo que se le ocurra... Aunque no sé si Oye, una Polca en este rato.
1: Mirko solucionó el, el, el problema y encontró por ahí en contextos factuales los porcentajes del texto... Eh, idéntico, 35%, cambio menor, 8,1% entre la condición del 80 y la nueva, la nueva, eventualmente nueva, 43% en total, entonces, es eh, artículos originales de, de 1980, eh, eliminado un 3,8%, cosas nuevas, completamente nuevas, un 15%, y cosas con un cambio mayor, un 37%, o sea, más o menos partida por la mitad, en el fondo, entre... Cambio importante. Entre lo viejo y lo nuevo. Entre lo viejo y lo nuevo.
0: Una buena amalgama entre experiencia de juventud, como cantaría.
1: Tal cual. Sí. tal sí.
2: Cual. De hecho, podría ser. Oye, tenemos Ricardo. seminario quiero, quiero avisar, porque corrimos la fecha del seminario, ya, por un tema de. Tenemos invitados de envergadura. Y eh, por lo tanto, tuvimos que hacer algún ajuste. Nos vamos al 3 y 4 de junio. Es el seminario que corresponde a mayo, el, el mensual que corresponde a mayo, pero lo movimos una semana. Viernes 3 y eh, 4, y 4 sábado 4 de junio ¿Qué hacemos con los matinales? La pregunta que nos hacemos en este seminario Que en realidad es Telepolítica 3 De alguna manera, la tercera sí. pata Y les voy a contar solo un invitado que tenemos Tenemos dos o tres invitados pero Con el que vamos a abrir el día viernes Con el señor José Antonio Neme ¿Ah? Va a estar eh, Neme en una conversación Imperdible en el seminario Dirigido por Mirko Magari Con la presencia de Alberto Mía Vamos a conversar y un tipo que ha estado en varios rangos televisivos y hombre ancla en las noticias, estuvo después partiendo en el, probablemente en el mejor momento de Pauta Libre, marcando en pocos meses un ah una weá así como que ah, movi, movió la cosa, y de repente decide irse a los matinales, vuelve, vuelve, se vuelve a mega, en fin. Yo creo que hay mucha experiencia ahí recorrida, así que vamos a una conversación imperdible con José Antonio Neme.
1: Yo quiero, yo quiero contar igual lo, nuestra, Otra de las invitadas
2: Bueno, usted quiere, por supuesto
1: No, lo que pasa es que me, Estuve conversando todo el fin de semana Digamos, para ver el Antonella. tema en, en detalle Con Antonella Esteve Y Antonella va a preparar Un especial Un especial Lavín Pancho Vidal
2: <risa> Con enfoque de género, ¿no?
1: Con enfoque de género Sí, ¿Ya? muy bien con especial la bien Pancho Vidal.
2: Sí, no, o sea, va a estar bueno el seminario, va a estar súper bueno el seminario. Yo creo que más va a estar bueno en estos tiempos, sobre todo para alguna gente que empieza como a complicarse, porque, ah, pero es que de nuevo los medios, la propiedad, la teoría conspirativa, etcétera, cuánto hay de eso, cuánto no, va a ser interesante. O sea, por de pronto, con esas miradas, vamos a, yo creo, entregarnos una opinión. Así que los dejo cordialmente invitados. A partir de mañana ya están disponibles para quienes quieran eh, comprar su ticket para um, ir al seminario de mañana en seminario seminarioslacosanostra.cl y bueno, los que están en la membresía ya saben, ya están inscritos de antemano todas las actividades que hacemos. Mañana vamos para la tele, cabro.
0: ¿Viene para Ibe al seminario, no? ¿Cómo es de
2: matinales? <ríe> no, no, no me ha respondido, me dejó en visto. Me dejó en visto. Ya. Sí, eso. así que no. Tengo un reloj
1: de mi abuelo que no sé qué hacer con él, así que podría...
2: Yo estaba gestionando invitar a Baribet y usted al tiro. tiro, Ya, mañana nos vemos. invitar con Manolito Neira. ¿Por qué Manolito Neira?
0: Podemos hacer una sección de matinales
2: del. ¿Era uno de los compradores?
1: Sí, os acordáis que fue una polémica en su tiempo?
2: No sé. Es que la gente no sabe, pero tú eres más frantulero que yo.
1: No, porque yo soy de la cisterna, entonces todo llegaba, todo llegaba
2: ahí. Oye, yo solo termino, deberíamos lo conversado con el tema de la convención. Solo decir, la jugada maestra que hizo eh, el rector de la UC, ¿ah? sí. tres días antes, mandó a callar a Marcela Cubillo y salió todo el rojerío, incluyendo todo el mundo, bien rector! ¡Bien rector! Una vez que estuvo adentro, sí, la UC, no, todo el mundo, hasta los de la Chile, defendiendo el rector de la UC, hicieron, sí, hicieron una contribución, Marcela Cuyos, en Your Face, no sé qué. Voto rechazo. Listo. Listo. Puta madre, weón. Es un jugador. ¿Qué ¿Qué es un jugador. jugador es un jugador, ¿Qué ¿Qué es? jugador. No, no.
1: ¿Y por qué sí, votar a sí, Carlos Peña? Un Sánchez, un
0: Sánchez por 10 Boric. Así Pero, va. Falta el rayado Menos Boric más Sánchez.
1: Sí, claro.
2: okay. oye, estamos, no se piquen si lo que estamos haciendo es reconociendo habilidades, y no, no estoy claro, jugadores, jugadores
0: de la, jugadores no. de, la jugadores, claro, de juego en la gacha. Mira, yo sé que vamos a terminar, pero quería hacer una reflexión final, Dale. porque eh, es cierto que era la, la, la izquierda va a terminar igual que la derecha, hecha bolsa después de, de este periodo de gobierno, la derecha del periodo anterior. Eh, y buena parte de esa rasgadura va a tener que ver con el con esto de Yaitul, con Héctor Yaitul, que es como un símbolo del mundo de la izquierda y todo ese imaginario de los que luchan y resisten hasta el final, etcétera, etcétera. Sí, hay que entender quién es el enemigo de ¿Ah? El enemigo de Yaitul eh, no es, ah, por cierto Gabriel Boric, no es el Estado chileno ni son las forestales. A esta altura, el gran enemigo de Yaitul y del mundo de la CAM, y por eso la dureza eh, de su comunicado, que es algo que le estaba esperando poder remarcar, eh, simplemente confirma lo que ya había comunicado la CAM eh, días después de que eh, asume la convención en ese famoso 4 de julio del año pasado, eh, y termina presidida por Elisa Loncón. El enemigo de Héctor Yaitul es Elisa Aloncón porque ocurre que en Chile pasó algo ¿no? con la convención eh, independiente del texto ¿no? y es que eh, efectivamente un pueblo excluido de la conversación política, un pueblo donde hay muchas personas, eh, el salón con, entre ellos que han sufrido ¿no? la discriminación y la marginalidad por el solo hecho de se mapuche, entran a jugar el juego institucional y ese es el fin del negocio de Yaitún ¿no? Todo, entonces, eh, todo el grupo político, eh, de la suficiente intensidad como este tipo, que terminan eh, transformando su vida en hacer político, eh, dependen de ciertas condiciones estructurales para seguir subsistiendo. Y se acostumbran a, a, a esa forma de vida y a esa forma de... Eh, de estar en los medios esa forma de obtener recursos ¿no? de que cómo se financian las armas que tienen, que se las pasan de sacar plata, son estructuras ¿no? son estructuras entonces se ve amenazado el boliche y lo que está haciendo es tratando de salvar los muebles que tú a estas alturas con todas las cosas que han pasado en Chile es simplemente más un empresario político ¿no? la cama es un negocito es un boliche ¿no? eh, es como eh, cualquiera de las estructuras políticas tradicionales. Y eh, lo que está defendiendo es su supervivencia, porque no sabe vivir de otra manera. No, no va a dejar ¿no? el bosque va a irse a, a trabajar a, no sé, qué profesión tendrá, y ahí tú, no sé, contadoras o proles. No, no lo va a hacer. Entonces, eh, la amenaza es muy fuerte, porque la mayoría de los mapuches es pacífica, que, eh, por cierto, eh, hay muchas diferencias entre ellos, pero que en buena medida está representada por eh, los escaños reservados y va a estar representada por los futuros parlamentarios en un congreso que, que va a tener escaños eh, mamuches. Entonces, eh, está amenazado una, una forma de vida. y Entonces, se pierde un poco el gobierno porque no comprende eh, que el propio gobierno, por ser un gobierno de izquierda, es la frontera de lo posible. El gobierno ofreció, el gobierno ofreció conversar a todos. Eh, el gobierno ofreció de deponer eh, la ocupación, lo que podría llamarse ocupación militar, o resguardo militar, o la seguridad mi militar. El gobierno ofreció todo lo que podía ofrecer. Y cuando eso se rechaza, es claro la guerra tiene que ser más duro. Incluso que lo que hubiera sido el gobierno de Piñera ¿Ah? porque de otra manera le están tocando la oreja.
1: Bueno, yo voy a hacer que esto dure más, porque el, yo creo que hay efectivamente Mirko toca un tema que me parece central eh, y que no tiene que ver con Yaitul ni con la CAM. Tiene que ver con el hecho de que el gobierno no está manejando información. A ver, no lo sé. Se, se deduce de sus acciones que no está manejando información. Se deduce de sus acciones que no, no han tomado decisiones relevantes en términos de desarrollo de inteligencia interna. Se deduce de sus acciones que no manejan hipótesis de trabajo. Hipótesis de trabajo. No digo teorías conspirativas, digo hipótesis. O sea, tú no puedes trabajar sin hipótesis posibles de lo que esté pasando. A ver, yo hago una pregunta. Si sí, con diferencia de horas tengo una situación insólita, completamente inédita respecto eh, a uno de los, de los policías, de los carabineros que eh, está eh, a cargo de la seguridad del presidente de la república, eh, que sufre un secuestro, que le disparan, en fin. Sí, si tienes ese dato, que por sí solo ya vale, tienes que tener la hipótesis de que eso tenga sea violencia política, que no sea un delito. Tienes que tener la hipótesis de que sea simplemente un delito y tienes que ir mirando lo, los datos que te van permitiendo decir se fue para allá o se fue para acá la bolita. Estás en lo que se denomina técnicamente una encrucijada. ¿no? Entonces tienes que saber eso. Si en cierta cantidad de horas ocurre un segundo evento insólito. En el cual probablemente además tengas alguna responsabilidad, no lo sé, que es que se ingrese al domicilio de la ministra de
0: Defensa. Que había descartado tener guardia.
1: A ver, ahí voy, mira, ahí voy. Aquí hay una responsabilidad de carabineros importantísima. Los ministros te pueden decir, descarto tener guardias. De ahí a que tú descartes tener carabineros para esos ministros. Hay un kilómetro de diferencia. O sea, no, no hay punto sostenible. O sea, tú crees que, que, que no sé, que el FBI, eh, va a plantearse ante la posibilidad de no ejercer sus funciones porque alguien le, le diga deliberadamente que, que considera que no, no lo amerita. No. Obvio que no. Tú estás viendo que el primer día de gobierno hubo una situación que, que es compleja, que tiene que ver justamente con la Mirko de Yaitul, que, que, que es compleja, que tiene que ver con la violencia política en el, en el sur. Y esa violencia política, tú sabes que puede derivar efectivamente en un momento en el cual, por ejemplo, supongamos que al gobierno le fuera muy bien eh, logrando aislar por completo a j que yo creo que hay algo de eso en la situación de j no porque el gobierno lo haya logrado, sino porque es estructural esa situación. Supongamos que está súper aislado. Su única, es obvio que su única forma de poder generar un cambio en, el, en la estructura es hacer un acto de gran tamaño. Ya no corresponde la quema simultánea de camiones, no tengo idea, sino que va a corresponder eventualmente un acto en Santiago, por ejemplo. Bueno, eso... O sea, eso es, eh, tienes que tenerlo claro, la ministra de la defensa, la ministra de la defensa, o sea, no, no se puede, no puede ocurrir, no puede ocurrir. Entonces, a mí me llama mucho la atención, porque efectivamente, claro, la pulsión de todo lo, la, la gente de, de, de izquierda decir, no, yo no necesito guardia, no, la verdad es que es una exageración, no ocupense los recursos donde corresponden. Ya, pero resulta que yo estoy obligado, y esto es lo que quiero decir, estoy obligado como autoridad o como analista a considerar que el hecho del carabinero escolta de Boric y el hecho de la ministra de defensa con dos situaciones delincuenciales aparentemente podrían no ser delincuenciales. Estoy obligado no tengo alternativa, tengo que plantearme esa hipótesis de trabajo con una célula de investigación que solo se dedique a esa, a esa hipótesis de trabajo cualquier persona que hace investigación eh, y que dirige una, un, un equipo de investigación tiene que saber que, hay un, que hay, un, hay un mecanismo fundamental que es no poner de repente a todo el equipo en toda la encrucijada, sino que decir no especialízate en eso, en ese problema anda para allá olvídate de lo demás entonces eso muchas veces hay que hacerlo y, y anda a trabajar bajo esa hipótesis como un fiscal que va a buscar todas las pruebas en favor de eso significa que es verdadero o no significa que hay que trabajarlo hay, de, hay demasiadas situaciones conjuntas con para no pensar y de dónde viene o sea, ¿es el evento de Estación Central un evento que carece de, de estructura política, sí o no? ¿Es solo un encuentro delincuencial en el marco de las protestas, de las movilizaciones del primero de mayo? ¿Es, ¿Es así o no? O sea, esa pregunta tienes que tener una respuesta. O sea, dice el presidente. Voy a decirlo así. El presidente Piñera. Perdón, el presidente Piñera. Dios mío, no. no corta, corta aquí, corta. El presidente Boric. Mañana. Sí, presidente Boric, voy a, voy a decir piñera, pinoche, cualquier cosa ya. Eh, el presidente Boric, mañana cruza la calle, mañana, mañana martes en la mañana, llega a la oficina, le hacen los ceremonias, entra por la puerta, le hacen la ceremonia de honores, sale por la misma puerta, cruza la calle, entra a carabineros y le dice, quiero hablar con el jefe de inteligencia. Y se siente y le dice, mire, aquí hay dos posibilidades. O ustedes no se han enterado de nada. O ustedes saben cosas que nosotros no sabemos y no las están informando. En cualquiera de los dos casos, dígame por favor que es la segunda. dígame que lo sabe y no me ha, no me ha informado adecuadamente. Porque si no lo sabe, ¿por qué diablo del el director de inteligencia? Entonces, eh, dígame por último quién es el culpable, que esto lo lo esto todo, pero no me vaya a decir que además no sabe nada. O sea, se requiere un golpe de efecto, se requiere que a, a ver, siéntate. Y, y se requiere que haya una, una acción proactiva, porque de verdad, esto esta falta de información es algo obsceno, no tiene ningún sentido. El gobierno no puede, no va a poder trabajar así. No va a poder trabajar así. Y eso requiere una modificación radical ahora. Fin del comunicado.
2: Fin del comunicado. El, el tema... Bueno, estamos pensando hacer hasta un seminario sobre el tema, sobre el conflicto chino mapuche El temerar la afirmación de Yaitul, porque de hecho estaba pensando todo este rato, porque yo creo que lo que, lo que hace es, es poner también el dedo en la llaga en algo que Todavía no se ha trabajado lo suficiente y que tiene que ver con, con todos los nexos eh, efectivamente de organizaciones mapuches, con el narco de organizaciones mapuches, con eh, el robo hormiga forestal, con lo que incluso pasa cuando pasan los años y por lo tanto gente durante 5, 10, 15 años se, se dedica a eso, es lo que pasó en el desmantelamiento del, del Frente Patriótico de Rodríguez, del Lautaro, etcétera, digamos, de hecho para eso estuvo la oficina, por las buenas y por las malas, por las dos vías tratar de articular eso. Pero, pero fíjate que cuando pones el acento y pones el, el liderazgo... Es que demasiado tiempo,
0: son redes de negocio.
2: Estoy claro. de acuerdo, pero lo que, so, solo matizo que, sin, sin elementos de prueba, pero sí, me refiero, no sé actualmente, no estoy en la conciencia, ni sé exactamente en qué está Héctor Jaitunda en este minuto. Lo que sí sé es que durante estos últimos 20 años, ha sido siempre alguien que ha tenido, es cierto, en posturas cada vez más radicales, pero ha tenido fondo ideológico. Y yo, en ese sentido, me parece que la, que la problemática, lo que subyace, es mucho más complejo en organizaciones que ni siquiera sabemos tanto los nombres, porque no les interesa que sepamos los nombres, ni tienen mayores liderazgos que conozcamos, porque no les interesa, porque lo que hay es un chiringuito para generar, digamos, para controlar ciertas rutas y agarrar lucas. El, lo último que subimos importantemente, Yaytú, además de sus comunicados, fue cuando balearon al eh, equipo de, de TDN, a, a Iván Núñez con su camarógrafo, eh, y lo que vimos en ese minuto es que fueron justamente otros grupos mapuches los que querían impedir eso, porque efectivamente hay también eh, mucho acuerdo con las forestales. Hay una, hay, está muy podrido el sistema en, en esa zona. Yo lo único que digo... Es que Yaitula hasta ahora, insisto, en 20 años, no sé, en los últimos dos o en el último año, me parece que ha dado cierto fondo ideológico que está en postura radical, estoy de acuerdo, pero probablemente no haya posibilidad de avanzar políticamente con él y con no, la Cámara.
0: Bueno, pero a ver, pero Abimael Guzmán también tenía fondo ideológico. Ah, es y buena, Luminoso sí, también.
2: Estoy de acuerdo ah, en tu comparación, estoy, es
0: entonces las consideraciones de la autoridad no tienen que ver con tener o no tener fondo, con haber sí. leído o no haber leído. Sí, Ah, de verdad que este, ese, una, no, esa, es una que... tentación fácil de, de la izquierda, ¿no? Ah, el tipo le iba mal, oh, y es una reflexión teórica compleja de de verdad que gobernar hoy día, ¿no? Ese de, de, que implica conectar con la gran audiencia. Yo me informo todos los días, no porque me guste particularmente el noticiero, ni que todo el día, por radio cooperativa. El más escuchado y el más creíble, porque estoy escuchando lo que está escuchando la mayoría de Chile, de lo que la mayoría de los chilenos que se informan por la radio, le asignan el rango de similitud. El gobierno duda, dice, ¿ah? eh, 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 todos los días hay informes de eh, ataque a RTN, hay, hay, hay un conjunto de, de significantes de la noticia ¿no? que instalan esto en un determinado marco. Y el gobierno gobierna para la mayoría de los chilenos. ¿no? Que están en eso. Yo no, no es que yo esté de acuerdo con ese marco, lo que yo pienso da lo mismo, lo que estoy haciendo es mero análisis político ¿ah? el, en comprender el marco en el que está instalada el, el espacio de sensaciones emociones y pensamientos de la mayoría, entonces cuando eh, le dicen al gobierno oiga, le declaramos la guerra y el gobierno todavía no responde a esa declaración de guerra no está muy mal está muy mal porque Boris tiene todo el derecho que no tenía Piñera de declarar a la GAM, Asociación Ilícita Terrorista. Obvio. Obvio. Todo el derecho. Porque
1: lo está diciendo. Ah.
0: Claro, sí, está y, hacer, pero ya, y hacerlo con, desde una actitud ¿ah? que le quede meridianamente claro al país que hay conducción. Mm.
2: No, yo, si, si el único punto, Mirko, es cuando tú señalas y planteas que, que es una hipótesis posible, sostenible, que es el tema que en el caso de Yaitul, porque lo mencionas en primera persona, pudiera haber también una lógica de ya mantener una forma de vida, un negocio, ¿ya? Lo que yo creo es que probablemente de los actores políticos mapuche en este, de los actores mapuche en territorio, en armas, probablemente, en mi sensación, no tengo pruebas y tengo dudas, eh, Yaitul probablemente debe ser quizás de los únicos que no le cabe ese calificativo lo cual no implica que sea igualmente complejo y todo lo que tú dices, yo creo que no, las declaraciones de ahora son yo estaría...
1: Sí, yo lo no, desconozco efectivamente, tú, tú conoces más el, eh, las personas ¿no? Eh, y, pero, pero en el fondo yo creo que hay una cosa que, que es bien importante aclararle a la gente las personas que están en política, en cualquier ámbito de la política necesitan vivir y hacer política es muy caro.
2: Dedicarse política, al ideal.
1: Política revolucionaria, política no revolucionaria, conservadora. Todos. La gente buena, la gente mala, para usted, da lo mismo del lado que sea, todos necesitan vivir. Exacto. Y todos necesitan recaudar para poder hacer su actividad política. O sea, mira lo que voy a decir. Ahora que ya está despejado ese tema, ya se bajaron los sueldos y todo lo que cuando tú bajas los sueldos a los congresistas es cierto que había una cantidad de, de, de infamia en todo eso espantosa, pero también es cierto que estructuralmente perjudicaste a los políticos que están creciendo porque el grueso de la plata que gana un político se dedica a la política si ustedes creen que los políticos van y le depositan el sueldo a las señoras y, 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 no, los políticos gastan su plata como drogadictos... El
2: mantener en mantener su estatus.
1: Y para subir, y para contratar un tercero que va a ayudarlo a no sé qué cosa, y que va a ir para hacer una operación política... Y para el vigo de la Junta de
2: Vecinos...
1: Exactamente, todo el tiempo, todo Hay el multi. tiempo están en eso, es una droga. Entonces, claro, el, el tipo que viene de un partido grande, que te recibe financiamiento del Estado directamente, qué sé yo, que, que va a las elecciones y tiene hartos votos y tiene una, un colchón, y el tipo, ni hablar, los que se venden a los empresarios... ¿ya? que sabemos que son muchos y qué sé yo, bueno, todos ellos tienen, tienen eso resuelto, para hacer política. El tipo que, que no, eh, entonces tiene que estar ahí haciendo política sin poder ser el que, el que paga el café de lo, convocando a la gente a la reunión, cosa que ya arruina la fiesta. Mm. Entonces, los que hacen política necesitan esos recursos. y tool como cualquier otro, sí lo necesita. Si lo está haciendo, para mí esa parte... Me importa poco Yo he hecho investigaciones en la zona Investigaciones empíricas Y el tema del robo de leña es una cosa estructural Estructural Porque todos los actores entienden Incluyendo los guardias de las forestales ¿eh? Que es lógico porque son, son zonas
2: Literalmente no y, además
1: que son, no, y además son zonas que, que están devastadas Por una industria que no produce Un empleo constante Que produce un empleo circunstancial y, y que produce situaciones de, de, de verma de agua de contaminación muchas veces porque muchas veces agarran cosas de los basurales se las llevan, las usan de abono generan entonces contaminación en toda la zona eh, en fin, o sea es, es problemático y, y toda esa problemática entonces hace que mucha gente vaya a ver, yo vi cosas como esta gente que iba entonces hablaba con un guardia, sacaba leña le vendía la leña ¿Quién, se, ¿Quién le compra la leña? El municipio. Pagarle un enluca. ¿Y qué hacía el municipio con la leña? Repartirla en la misma comunidad. O sea, y llegaba repartía gratuitamente la leña. Y a él le llegaba, a esa familia le llegaba la leña. Después de haberla vendido. Eso, eh, en manos de, de Bofil, es un reportaje sobre la miseria humana. ¿Ya? Y, y sobre cómo el, el robo de leña es avalado por los municipios y cómo... ¿ya? No, se llaman problemas sociales. Se llaman diseños mal hechos y donde efectivamente... Entonces, eso estaba esperando. Si alguien lo organizó y lo transformó en una estructura de poder, estaba diciendo... O sea, nosotros trajimos las la, la, la 50 leyes de Sicilia, digamos. O sea, está diciendo la palabra eh, mafia significa refugio ¿No? o sea, está diciendo que te vas a proteger de alguna manera y que tienes, vas, a, vas a mostrar una estructura para eso, así que a mí eso no me preocupa, lo que sí estoy completamente claro es que no el día que dio la declaración el día en que se dispararon los balazos de disuasivos contra Izquierda ese día se debió definir que Yaitul no. Yaitul fuera. Yaitul tiene que perder esta batalla. Ese día tiene que haber estado definido. No se definió ese día. Hoy, hoy, no se ha definido. Entonces, eso es un problema nuevamente de... Hecho, claro, porque, una, una
0: porque la clave de la decía, ah, pero están proponiendo la misma que la derecha es exactamente lo que no estamos diciendo porque eh, lo que le dijimos acá la primera semana al presidente Boric es use su mano izquierda úsela pero también use la derecha ¿no? el problema de gobernabilidad en Chile que se viene arrastrando históricamente de los últimos tres gobiernos Ah, este sería el cuarto. Te viniera uno, bachelet dos, ¿no? Y, y viñera viniera dos. Tiene que ver con una visión parcial y unidimensional que te da el estar circuncrito a un sector. Tienes que mirar entre sesenta y usar recursos de izquierda y de derecha. Usar sí. sin complejo la fuerza, la autoridad, los militares, los carabineros, porque son lo que hay y a la vez apuntar con la misma intensidad y energía a los problemas estructurales las desigualdades eh, las discriminaciones los sometimientos todas esas cuestiones que sabemos que están en la historia de Chile, que están en el origen de eh, buena parte de la violencia que estamos viendo no solo en el mundo más mucho, sino también en las ciudades, ¿no? como Alberto ha dicho muchas veces, ¿no? Chile en estos últimos 30 años construyó eh, una economía pero dejó de construir una sociedad ¿No? y entonces el nivel eh, de rechazo, de marginación, eh, de resentimiento de muchos y muchas personas marginadas, eh, por estructuras de, eh, de trabajo, etcétera, etcétera, se está expresando de manera radical, ¿no? En actos de delincuencia, de desempatía, de... lo sabemos, las soluciones a eso son de mediano y largo plazo, pero no pueden ser las únicas. Tiene que haber hoy día un ejercicio de autoridad también implacable para que el gobierno se sostenga. Mm. ¿No? este gobierno nos llegó diciendo todos lo, 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 los terroristas que están en la buscaría, diciendo vamos a dialogar ah, usted no quiere dialogar pues mire, mire lo que le va a pasar eso tiene que ser ejemplificador ejemplificador porque hubo voluntad de diálogo
2: hasta la próxima semana quiero agradecer que me mandaron esto los chiquillos de Planeta un librito bonito, una colección, la han visto ¿no? que tienen que justamente con los tiempos constituyentes. Me llegó este, de Montesinos, pero hay varios, ahí donde está el, de, el que sacó Carlos Gajardo, en fin. Así una que... colección
0: editada por mi amiga personal Alejandra Carmona. ¿En serio? Ah, sí señor, ah, editora, de editora de Planeta.
2: Planeta Por eso me llegan, ahora entiendo. Ah, ahora uh -huh. entiendo el humano que estaba detrás del bot. ya Muchas gracias a Planeta, siempre es bueno hacer circular libros. Gracias, el... habríamos seguido discutiendo, pero ya vamos a llegar casi a las dos horas y es un exceso no solo para nosotros, sino sobre todo para los que se latean con estos podcasts. ¿Qué cosas, no?
0: Yo pecho que tendríamos exceso de, de podcasts a los próximos meses.
2: Sí, sí. Así que nadie puede viajar para ningún lado porque ya eh, con Alberto damos la cuota extranjero eh, Copa Macari. Ah, muy bien. Ya, nos vemos para la próxima. Los voy a dejar con el videito de... El de la cosa nuestra, el vals. Lo vamos a poner, lo estamos haciendo ahí. Todo el aguante para que Camilo llene el Seine este jueves 19. Nosotros nos vemos mañana en el mentiras verdaderas en la red. Sufre Mayol con tres noche de terror.
1: Cuatro de la mañana. De la Cuatro terror.
2: de la mañana. Chao chao.